0: 官、嗯，一个白宫的官员嘛，讲总统的发言已经真清楚，更是代表美国对台湾政策有转变了。我再请他来养车继续台请收看《台湾向前
1: 行》。收看《台湾向前行》。
2: 欢迎收看《台湾向前行》，我是刘品薇。在选战又有最新的民调。桃园方面，今天有一份平面媒体的民调，民进党的郑运鹏2 9 1小赢国民党张善政的百分之二那么在台北方面，今天有一份欣赏度的民调，陈时中也赢了蒋万安，快要十个百分点。民进党现在在台北跟桃园是稳了吗？我们稍后要详细来分析。那么另外哦，代表民众党选新竹市长的高虹安，在今天被周刊提报说他的论文抄袭，不过高鸿安很快，今天早上马上就开了一场记者会，公开他的论文。但是有资策会的主管却是又对周刊说，他没有高鸿安过去申请授权相关的记录。好，到底算不算抄呢？怎么回事？我们稍后也来讨论。另外，拼外交的部分，总统蔡英文今天在纽约 NGO 一个单位哦，以录影的方式发表演说。那么重点是蔡总统特别公开呼吁。将台湾纳入联合国体系，我们稍后有详细讨论。首先来介绍今天的来宾，首先在我右手边，政治评论员张明佑
3: ，主持人大家平安
2: 。民进党新美市议员李坤辰。
3: 评委
4: 好，大家好
2: 。好，继续介绍我左手边，民进党立委徐志杰
4: ，评委好，大家好
2: 。好，国民党这边，国民党的文传会副主委郑世维，世维哥，大家好。好，稍后资深媒体人温生也会来到我们的节目现场。那么在节目一开始，有关。桃园市长选战最新的民调，来看一段完整的报道
5: 。最新是电动车，不是钢板哦
0: 。下午拜会桃青工会，民进党桃园市长参选人郑文鹏对现场机具都很有兴趣，让工会成员讲的更起劲了。合照时，他们更不避讳高喊动声
6: ，再帮动声，动声，再帮赞，赞。
0: 郑云鹏领跑的一方，成果似乎也反映在最新民调上， 2 9 7的支持率，先胜张善政 28.9， 点近一个百分点。而民众党赖香林则以 7.8% 支持率垫底，还输给脱党参选郑宝清的 9.1% 此外，在一定会投票的选民当中，郑云鹏 34.2% 也赢过张善政的 29.8%。不过，看好度确实由张善政略胜
5: 。那毕竟这个选举是有转折，的，所以他在看好度上面，我认为稍微落后也是合理的。但是那个差距哈、喔，如果有开始有拉开的方向的话，然后也符合郑文泰市长跟我自己在拜访的时候的感受。郑玉蔻已
7: 站起来，但张善在还没被打垮。反正民众党的人支持郑宝清，现在是郑宝清跟赖香里在弱弱相残。不要的了，这个是在农委会发表的。这个正式记者，农委会是真正抄袭案的主
0: 。学者分析，做这份调查时，农委会甚至还没开记者会，指出张山政研究报告有异议六篇，高度重复，就已经有百分之三十一点三的选民。认为张善政没把争议说清楚，苦主现身说法，冲击只会更大。但国民党主席朱立伦前一天不止来桃园为张善政站台，还大力抨击民进党。
3: 台湾可以选到这么的下流，洪基做的事，张善政作为副总，他今天当然挂名主持人，团队里面如果有问题报告。是谁写的？也不会是张善政写的。在合约上
5: ，计划主持人就跟乙方一样，都有连带的责任。哦，那如果朱立伦主席他自己担任了这么久的这个高官呢，他可以接受说，以后计划主持人都不用负责任。那我也真的佩服他了。希望他们两个一起召开。这个公开的说明会，他不要再找理由回
1: 避了
0: 。郑云鹏反呛对手，出来面对蓝绿桃园选情焦灼，烟硝味也越来越浓厚。哦，刚好连续两天都有桃
2: 园市长选战相关的民调，那我们先带大家来看今天最新的。在今天的最新民调当中，我们可以看到，民进党的郑云鹏将近三成喽，现在他的支持度是 29.1% 好，国民党的张善政 24.61% 哦，两个人相差差不多五个百分点左右。好，第三名一样，不是民众党赖香菱，第三名是郑宝清，也有 6.8% 好，赖香菱现在支持度是 4.59% 落后。那但是要特别注意，现在还没有决定。在民调当中哦，接受这个民调电话访问的时候，他说我还没有决定好的超过三成，其实还蛮多的哦。这应该也是左右最后选举结果的一个很大的关键。好，这是今天最新平面媒体民调。那么其实，在昨天也有一份这个民调，那其实我觉得看起来结果差不多，都是要呈现的是蓝绿现在选情非常的焦灼。昨天这一份差的更少哦，郑云鹏二九点七，张善政是二八点九，两个人差的是不到一个百分点。好，共通点还有一个就是第三名一样是郑宝清，而且昨。天这一份更高，将近十趴的一个支持度。那么第四名赖香伶百分之七点八落后。好，如果以呃昨天跟今天这两份民调来看，先请教明佑哥，如果我们就以泛绿来讲啦，泛绿来说就郑运鹏跟郑宝清的话，其实民进党在桃园这个版图上稳吗？
3: 我觉得还算蛮稳的因为尤其在林志坚这个论文风波之后整个桃园市民大概也看到说张镇镇对于他的计划不说清楚，然后一拖再拖，一直延迟，那也感觉到不耐烦。本来这个事情呢，应该很快就可以平息的尤其是这个计划到底有没有抄袭的部分。你看朱立伦主席出来讲的时候，好像是讲说民进党的手段怎么样怎么样，可是市民要的是真相，尤其是桃园市民不希望选出来的首长是一个。呃，有瑕疵的手掌嘛，总是希望说你张善政如果在这个计划主持里面，你有产生的问题，然后你要怎么面对，怎么去处理？我犹记得哈，朱立伦当时的副手叫王如选啊，那个军宅案搞得沸沸扬扬，他本来民调啊，就看到军宅案不面对的时候，一直往下降。后来王如选逼不得已被召开记者会，把所有的这个什么户籍成本啊、那哪收的买卖契约了、啊、贴出来，然后开记者会才止血下来。可是我们可以看到张善政这一次呢，完全不动作，一拖再拖，然后只会骂。可是选民要的是真相啊！哎
2: 、欸，刚刚有一个最新消息说，他说他明天要开记者会，
3: 我觉得很好，就是要开记者会，因为大家等很久，应该没得当了哈。啊，你们进场了，讲上面，啊？因为只料他们准备好啦，阿布罗西安诺了哈，已经拖三届了。我希望他好好开这一场记者会。这场记者会对他来讲，为什么民调会呈现这样的一个状态呢？其实大家很清楚嘛，不管是昨天的亚太精英，或者是今天的自由时报，我们可以看得出来，从你如果注意两个礼拜前所有的民调趋势。那个逆转哦，张善贏正、都赢郑运鹏差不多两个百分点到三个百分点。你看到这周为止，整个逆转，因为媒体一定会一直追他所有的计划主持的部分，因为这个是公堂。你说林志坚啊，或谁的论文怎么样？那跟那是他自己的事情，那是自己师德的问题。可是這是公堂五千七百多万的问题，你不能说啊，一个计划主持人你不用负起任何的责任，好像包爷逮几赶快。但是选民可以接受吗？选民不能接受了。加上呢，我觉得郑运鹏他的 EQ 还算蛮高的，在面对这样的争议的时候，他都用喊话的方式。他第一个就说：“我们要你退选，你只要交代清楚就好，你只要把事情说明清楚就好。”他不会像国民党在打林志坚一样，哎、啊，要被清楚了开始讲讲讲，讲讲讲，要变你退选。所以你这也是看得出来，公通启明是肯定郑文灿的执政。那。愿意把票投给郑运鹏，但是要值得注意的是，《自由时报》刚才评委所讲的，嗯、这三十四 percent 的民众，对，因为毕竟过去的桃园还是蓝大于绿，你看基本的这个议员选举就知道，所以这三十四 percent 的民众，他可能就会开始观望，明天的记者会就会去呈现出来成绩，你下个礼拜再做一次民调，大概可以清楚。可是因为台湾教授协会。的这个陈教授有讲啊，这个民调其实在整个事情还没爆发之前就开始做了什么样。但是我在想一件事情啊，因为民进党认为说郑运鹏的成绩必须要延续下去，郑运鹏也跑呃，郑文灿的成绩要延续下去，郑运鹏也跑得非常紧，所以我相信说很有机会民进党在这一个桃园市能够固下来逆转局势啊哈。但是我还是爱讲啦，张善政不管有没有选呐、啊。不管最后的结果怎么样啊，这个各各位主起，包括农委会拢出来打脸啊，这个代志拖遐久，你敢唔免负起道德责任？嗯，这个道德责任正重要。未来所有的司法程序，它拢做漫长诶嘛。你包括那个那个新竹市林工人说哦，不然我就接受调查，那调查一百二十几天呢、啊，那双倍的传播规纲啊。对，所以你不要闪烁其词。你看一开始告诉我们说绝对保密，农委会作为如果咱签约，格力公绝对保密，甲方格力公伯绝对保密，啊一个你也变，所以通勤市民最厌恶这件代志。佮即马选举剩两个后位啦，我要问通勤市民，桃园的建设，桃园即马是咱六都内底经济发展上好诶一个城市，桃园即马是咱六都内底。咱的薪资所得比成长上侪城市，安尼我要问，做一个市长的素质，佮伊对桃园的建设，佮即摆咱有冇呈现伊的特色？我有当时刚刚讲哦，双低双价咧，我嘛可怜啦、啊。我希望讲张善政佮郑运鹏好好的去讲清楚他所谓的计划主持之后，能够把桃园市的建设好好的提出来，来做一场政策 PK。
2: 好，明游哥说希望张善政好好说明清楚哦。不过也就像你刚刚举王如璇那个例子，我觉得也是历历在目，举得很好。因为你说他把所有的事情全部公开透明之后，稍微止血喽。那张善政他说他明天就要召开记者会，会不会是他民调的一个止血的方式？民调会不会因此回升呢？那我刚才也想到，也难怪说昨天有。绿营的人说，他还希望张省政不要讲清楚，干脆一路的烂下去，哦，是这样吗？好，刚刚他说他明天就要召开记者会来讲，因为他说原本十九号昨天要开的记者会是因为地震的关系另行安排，我们以为他会一拖再拖，但他现在说没有，明天星期三他就要开记者会来讲。再加上党中央现在给他支持哦，朱立伦刻意的说重话，就是打包票啦。他说这个团队的报告有问题，是谁写的？怎么样也不会是张善政写的，那陈吉仲写了几个农委会计划，要用同样的标准来检验吗？哈，总之党主席就是朱立伦，就是这个高分贝的力挺张善政了。好，那这边问一下昆城议员哦，就以现在的民调来说，民游哥说你们在桃园是稳的啊，就是说郑宝清加郑玉鹏的这个支持度，但明天记者会之后你怎么看？会有什么变化吗？
4: 其实张善政哈应该早点开记者会了哈，可是他就是心里有鬼嘛，一拖再拖，然后拖到大概民调受不了了哈，所以可能说明天要召开一个记者会。那我也不知道这个记者会到底会把他说的清楚讲明白呢，还是大家一团乱哈？嗯嗯嗯因为其实农委会他所提出来的证据很清楚，就是说三年的阶段这个计划里面，那其实张善政你是计划的主持人，里面有大量的引用嘛，然后大量的这个抄袭哈，人家说这好像佛跳墙式的一篇论文一样，东抄西抄。全部都有，那甚至最后一年的这一个计划，那这个到目前为止，大家公开之后才发现说，哇，是抄这个公测会里面的这个资料，所以大家就全部就哗然，就是说，那张善政，你真的要把你这三年的这个研究计划讲清楚了哈。那我们也希望说，这个看明天记者会之后，到底张善政讲的怎么样。不过我们看目前的民调来讲哈，老实讲。曾云婆跟曾云鹏跟张善政其实是焦灼了哈，这个互有领先、啊、但是第三跟第四名倒是蛮明确的我看郑宝清大概都是第三名，然后第四名是这个民众党的赖香林那现在就是大概我们民进党曾云鹏跟国民党张善政彼此在博仲之间。那可是看一个趋势来讲，张善政几乎没什么在动、哦、就是说。不管是当时候哈这个论文风波也好，或是说这个农委会的风波也好，欸、他好像他的民调就是一直维持在那边了哈。对。那所以表示说，欸、桃园人好像不是很在意张善正。这个人呢。所以说，就算他明天可能开了记者会，我觉得可能民调也是差不多，就停在那边、嗯。那那郑运鹏来讲，他其实是极其直追了。和老实讲，因为当时候的论文风波的确让民进党在桃园的选情有受到影响。所以他的民调的趋势是往上的哈，那所以现在看的几份民调，有的他是郑云鹏是有领先，但是有的领先比较多哈，已经超过这个误差范围里面了哈。那当然我们希望说这个趋势里面要继续的在领先的趋势能够继续把它扩大。那要怎么确保领先的趋势扩大？其实就是郑文灿市长的选票了哈，因为其实我们看整个民调来讲，像呃自由时报所做的民调来讲，其实只有上次投给郑文灿市长的选票里面，只有四成三会转移。给曾允鹏，嗯，这其实是一个警讯，嗯、就是说，因为曾文山市长在八年在桃园市的政绩做得非常好，大家要记得哦，在曾文山当市长之前，其实桃园的盘是蓝大于绿，但是曾文山当了市长之后，才整个翻过来哦，变成这个绿大于蓝，但是整个基本盘是因为。郑文灿的关系就是他个人的魅力大于民进党，好、嗯，那所以说，如果在这种情况之下，郑文灿市长他个人在八年桃园的政绩的票没有办法全部或是说大部分转移给朱云鹏的话，那朱云鹏他说要领先的这个幅度可能就没办法再扩大，好、嗯，那所以我们是希望说，如果大家肯定郑文灿市长在八年桃园的政绩，那上次支持这个郑文灿市长的人，好，这些选民也希望包含中间选民希望能够移转给。这个郑云鹏，那我觉得他领先的幅度会扩大然哈，所以大家要记得，就是说。这个在认识，不过，论是在桃园，甚至在基隆，也都是一样，都是市长个人的成就，他的成绩领先的民进党在当地的支持度。哈，那所以现在同样都面临说，比如说，呃，基隆要转给蔡世应，那或者是说桃园要转给曾韵鹏，都面临到这个问题，原本市长的支持度没有办法完全转移给哈这个接下来的这个这个支持者的哈，这个这个参加者哈，那所以说我们是希望说。就郑运鹏这一块，如何跟这个郑文山市长如何做更密密切的这个结合，让他的这个民调能够再往上升？那另外一个就是中间选民哈，那中间选民的支持度我看两个好像是差不多。好，那中间选民老实讲哈，就两个人的条件来讲，中间选民应该是会欣赏。郑运鹏的哈，因为他年轻、有创意、有活力，那提出来的政策都比这一个张善政好哈。那所以在中间选民的这一部分，当然之前有一些风波，可能导致中间选民他未决定的变多了。那如何把这个未决定的这些民众这些选民哈转过来支持郑运鹏，也是接下来这个两个月，我相信这个是郑运鹏阵营这边必须要来努力的。
2: 其实我觉得相同的问题可能也发生在台北，就像柯文哲的票没有办法转移给黄山山，啊，对，都会有一个落差问题啊，还有这个立委选区也是啊，市长不等于立委议员全上嘛。我觉得这个问题应该自己委员最有感，大家选前都很爱分析之前啊版图啊蓝啊绿啊，结果一个这么绿的高雄，曾经韩国瑜都可以选上，所以你说选前的分析蓝绿有时候也不一定准，尤其说桃园最后这三层。嗯最后两个月关键会是什么
8: ？我想哈，其实选举哈，大概分三个概念啦。嗯。第一个就是结构问题，这个结构比较难或比较绿，这、就是要思考的。对。第二个是大环境问题，这个整个时代的大环境，它到底走到什么样的地步，然后人民的观感如何，这、就是大环境的问题。那第第三个当然候选人团队的总努力，啊，那两边的攻防哈。所以你用這,这三个部分来做思考。其实我们高雄当时的韩国也是不应该会当选的，但是呢，当时其实就是说整个大环境结构我们会赢，但是大环境当时的确是对民进党不利。对啊，比如说当时有很多的问题，包括年金改革、同性婚姻一例一休、老车淘汰、烟禁三十、渔业三法啊，还有还有一个是大家不知道有没有注意到，那时候全国的地价税跟房屋税几乎都调高。那、啊、这个不是只有绿色的县市，全国几乎大部分的县市都有。但是因为当时反正你就是总统跟市长都是民进党执政嘛，大家都怪你嘛、啊，所以有这么多的因素让韩国瑜去激起啊一帆风云的、啊、所以当时其实大家都始料未及。那当然就是我们来看桃园，桃园其实本来就是比较懒的地方。郑文灿第一次选举的时候，其实所有的记者都在国民党的吴志扬那边。等着他要当选，就到了一半的时候，一开票越开越不对，到,到尾声的时候，所有的记者挪都挪到郑文灿这边来，啊<笑>，所以这是他第一次，大家也意想不到他会当选，是。但是呢，你看哦，韩国瑜2018这一次激起的这一番风影。其实很多都落选，民进党因此而落选，但是郑文灿在当时那种结构是偏蓝的，那种大环境对绿色不利的。那郑文灿还能够连任、啊那，那是因为郑文灿其实他人格特质，他除了做事之外，其实他对于人的、啊、深入民间、紧跑基层这部分，其实他的确是已经那他们讲做跑兵。嗯，我一个介约十一点啦，暗时十一点，啊，暗时十一点是去我一个朋友因兜的桃园去处，你看。晚上十一点还约十一点的晚上十一点的，你就可以看到郑文灿其实有多偏了、啊。啊
2: ，郑运澎嘞，立法院同事
8: 啊，当然郑运澎
2: 内嘛，不
8: ，郑运澎其实喊郑文灿这嘛结合了如来如去嘛。哦哦哦。哦，当然就是说本来立委跟首长哈、啊，你无法度一八趴结合啦。哦、啊，大部分就是首长,有首,長有首长的行程，立委立委行程无法度一八趴做结合。但是这嘛地方选举啊嘛，啊，而且提名的候选人都是郑运澎啊。那当然，郑运鹏跟郑文灿的结合，那是在所难免，也务必是要结合的。所以，能诶，夹紧都啊，如果如夹紧。其实我看这个民调，我觉得郑运鹏的会成长，张善正的不会动
2: ，不会動啊。
8: 所以、嗯，你说明
2: 天记者会之后，他也大概也就是这样。<笑>其实
8: 张善正的问题在哪我们来看看民进党跟国民党的态度问题。嗯、我们民进党面对问题就是直接去面对，看怎么样解决对或错。老实讲，国民党遇到问题就是推脱啦。啊，张三正其实这个问题最大的是什么？他一开始讲说这个是报告不是论文，你想啊、哦，抄袭的东西哈，不管是报告或者是论文，你今天如果是你自己的你就写，你如果不是你的你要写出处注明嘛，你从何引用嘛？那今天即使你这个研究报告这个报告没有用用引用还是用别人的嘛，那也算抄袭嘛、嗯？啊，那这是一个。那再来张三正又说。啊，他只是一个挂名的主持人，就跟那个朱立伦讲了一样，说选举这么下流，就是团队报告。其实他们合约写的很清楚，他们合约说如果有抄袭等等的什么问题啊，其实乙方跟计划主持人要负责任。嗯嗯嗯、那张善正其实你今天是计划主持人，后来厉害，啊卖也光，还团队下啊唔掉，<笑>所以其实这个就可以看出他是在推卸责任。啊，所以我们就说，这个是担当问题。以后你要当个行政首长，你要有担当。嗯，遇到问题，你如果都推给别人，其实这样子以后人家怎么可以把整个市政全部都交给你会放心呢？啊、嗯，所以我认为张先生即使明天开记者会，嗯，事实上虽然那个不是论文，是研究报告，但是抄袭应该算是属实。哎
2: ，抄袭的这个事件本身是本质、那個、是一样的。难讲啊，按你这样子
8: 来，这其实。我我觉觉得最重要的，不然你有什么贡献讲出来。
2: 所以他明天他明天就要讲、啊，我们明天是中午东所以我是
8: 觉得效果不会比较好了。最后,最後还要再请委员来分析，因
2: 为除了桃园之外，我们今天还有一份六都首长参选人欣赏度的分析，我们稍后回来。
0: 人一定要看的新闻，就在 MOD 五零七民事新闻
2: 。坚守
6: 台湾价值，台语新闻全,全国第一
1: ，
6: 政论节目
2: 理性护台湾，深耕本土最接地气，必选必看 MOD 五零七民事新闻
6: ，台湾的眼睛。最前线，发掘真相不谩骂，公正评论不分蓝绿，向您推荐最优质的政论。骨
5: 髓让我们的骨质的密度增加，而且不。
2: 基金会在今天有一份最新的民调出炉，针对六都哦，在今年的这些选将，他们的欣赏度,、哦、度哦，欣赏度不是支持度，来做一份最新的调查。好，我们先来看在台北的部分，台北的部分呢，其实整个比例是有拉开耶，比说最近好几份这个平面媒体做的民调都还要更拉开。陈时中领先了蒋万安，他的欣赏度领先快要十个百分点。好，这是第一个台北的部分。好，新北就是。侯友谊一枝独秀，这个镜头在镜头外面，它已经超过五成了。这个林佳龙啊，欣赏度是百分之十九点二。好，在这个桃园的部分一样，跟我们刚刚看到的民调都是呈现一个焦灼的状况啊。但是有一个比较忧心的是，好像两个人都不高哈，不管是郑云鹏或张善政。虽然郑云鹏是领先的，但是也是百分之十三点五这样的一个趴数而已。好，台中的部分，这个卢秀燕是领先的、哦。那么在台南跟高雄，毋庸置疑就是黄伟哲跟陈其迈。二巨头了。好在这一份民调当中，我觉得可以特别注意一下，在这个右下角，他写说此处个人人选欣赏的比例包含说都欣赏。所以，我们看到这个侯友谊这一条这么高，会不会是因为呃有一些绿营支持者说，那林佳龙跟侯友谊他也觉得我都欣赏，所以他的这支持度都一加上加上去。这也显现出侯友谊可能也就是一个。蓝绿同池吗？这样的一个角色，好，思维哥，刚刚对于这份民调的做法，你有一番见解、啊嗯、我
5: 我想哦，不管讲说是刚刚桃园的
2: 是，这一
5: 个呃媒体，那、呃、这个平面媒体，或者是说呃这一个社团他们做的一个民调，对，我们都做参考。你包括但是以这一份民调来讲的话，我必须要讲说明一下，就是说台湾民意基金会他做出来的这一份民调，据我们的一个观察，你一零七五的一个数据来讲是全省。可是他做的一个民调，做虽然讲六都，可是他是归类哦。民进党这六个人，你比较喜欢谁？好、哦，然后国民党这六个人，你比较喜欢谁？但是你如果是这样做的话，现任者有执政的一个优势，现任者他有四年或者是两三年的政绩，那他当然他对于让民众的一个青睐度，他是比较高。所以说，你如果说以蓝营来看的话。是不是侯友谊、<笑>一志独<如>秀<笑>、哦。对。那你如果说以六个这一个蓝营里面，那民众选择那第一个当然都是侯友谊。
2: 会不会？再来、嗯，你看
5: 到了卢秀燕。但是如果说是初次参选的，他没有政绩的，嗯、你说包括了蒋万安或者是张善政，甚至于谢龙介、柯志恩，他们一定都会比较低。相反的，你看一下民进党的，民进党如果这六个人来对比的时候，那陈其迈现任者、哦那他又是属于在这一个绿营的一个可以讲说西端的收窄，他是三成五。那你看呢？再来就是这一个黄伟哲，好、哦，他的二十四点八。那城市中，他又是做疫情中央指挥中心的，他是二十六点一。那你相对的郑运鹏跟蔡其昌，他这个都是初选的，然后他的一个民调没有那么高。所以说分时了之后，好，你蓝的做蓝的，绿的做绿的，然后做完了之后，你再把它拿来单独对比
4: ，
2: 是。
5: 我觉得这样子不合
2: 对，这这個、这就、個、很奇怪，不、啊這個、很奇怪，不够直觉。而
5: 且你1075的一个数据，你如果以各市、各市呃各都好、哦、各个这一个呃所在地，包括台北市或者是新北市，它的这样平均下来的时候，以台北市为论，它的数据只有一0多一百多份。哎、欸，你台北市人口有200多万人呢、欸，然后你只有100个人，然后来决定它的一个喜好度。或者他的欣赏度，我我我觉得啊、哦，真的，我们必须要看他是怎么样做的一个设计。当然都，都这都做参考，但是我们实际上是要了解讲说他是怎么做出来的、嗯。哦，但是你回过头来，我也要讲一下刚刚桃园的部分。不管讲说你今天的一个民调怎么样子，之前林志坚的论文门事件、张善政他是哎、欸、比较高的，郑玉鹏出来了之后，人家讲说哎、欸、抄你挺这一个呃抄。呃，挺抄袭的人，然后，然后也接着出来选，但是不管怎么样，票拿不亏出来，希尊哦，都不算是。是。你还有两个月，你以去年的一个公投来讲，民进党两个月翻盘
8: 。
2: 对
5: 。你以刚刚智杰委员在讲的说，二零一八的高雄，韩国也是最后一个月翻盘、嗯。是。所以说，你今天如果民调领先的时候，在选举的过程当中，你彼此的一个选战攻防，哎，立委塞球。二零一四年吴志扬那个时候刚阿瓦乌雅巴给好怕好怕，不行，国民党每次都有一个通病，就是龟兔赛跑。我乌雅还系你还像兔子在那边休息。当刚人哎，民进党最高选举人安内累积一上来的时候，人家直接超车，你就翻盘、嗯。那票开出来的時候，哎、欸，安内安内，不能这样子。嗯、所以说，你包括的讲说，我们刚刚在看那个平面媒体的一个桃园的一个这个民调，当然我们内部我们也有做。我我们还是赢，但是我们不能够讲说啊赢了之后立委、龙委、我还差不郎来攻击，你一定要说清楚、讲明白。学术论文的部分，尊重台大、尊重学校、尊重中华大学。但是你今天农委会跟弘基或者张善政主持人，他这一份的研究报告，他的签约的一个有商业性的一个行为，你要怎么样？谁该负责？哪边是有保密协定的，或者是要经由农委会决定的？你直接叫主管机关农委会，你直接公布嘛？农委会，你直接多久？像那时候我们要求啊，你学校两个月之内，你学术伦理委员会要做出一个结果。你现在农委会，你如果觉得讲说仪式还有违约的部分，好，到底哪里违约，到底哪里瑕疵？那你今天一方讲说质疑的说抄袭，一方质疑的讲我研究报告我就是收集，那到底怎么样子？你一定要说清楚讲明白，让民众能够看出你的一个攻防的一个决心。就如同这份，我相信对我我现在是万安委员的一个这一个随行发言人。你做出来的，我能够告诉你，他做的如果都是哎、欸，首都这个台北市是十二个参选人，或者是主要的三个参选人，就好像郑传媒现在公布了一份民调，蒋万伟人的一个民调是三十二点多，陈时中是二十六点多，黄珊珊是二十三点多，虽然说高低有落差有差距，但是还是做参考。但是这一份民调，你如果说是这样做再拿来对比的话<笑>，我打上一个问号。
2: 好，我补充一下，四伟哥刚才也帮我们讲清楚，因为其实他右上角有写了，他这个做的民调是民进党六都参选人的欣赏比例复选，然后国民党的欣赏比例复选，所以整个这个条状图我们看下来，其实我观察到的是民进党六都的支持度比较平均，那国民党好像就全部变成落在侯友谊这边。那如果年底国民党只剩下侯友谊的话，他的外溢可以带动六都吗？因为民进党感觉是六都各有强者嘛，就是说他的分布是比较平均。温生大哥，你怎么看这个欣赏度的部分？有办法变成选票吗
7: ？这个所谓欣赏度啊，是让我想到是王世坚嘛、
2: 嗯
7: 。你看王先王世坚对黄珊珊非常欣赏啊，那票他一定是还是投给绿的、啊，嗯嗯嗯，对不？所以欣赏归欣赏啊，是邓皮尔时阵还是哦这个一票决生死啊，所以哈、哦、这个侯友谊他能够最高，为什么要派林佳龙非林佳龙下去，就是要把他牵制嘛。这个根本就是一个选举策略嘛，要不然林佳龙本来一直希望在台北市啊，对吧？新北区、光华排水，那新北区我也小英，哦，这个尤其坤、苏贞昌，全部都败北啊！要林林佳龙，你你你你下去，你哪有可能说啊，能够把侯友谊打得稀里哗啦？除非啊，不要说像刚刚提到说啊，两个月前翻盘，一个月前翻盘。台湾的选举啊，是一次翻盘。二零零四年三一九枪击案，改平盘嘛，对不？那时候铁血联盟、国民党、清民党串联起来啊，大家开始分官位啊，哦、啊，你当部长，你当主委。那也怎样讲？三一九枪击案，郭登刚票亏出来，阿扁啊呀，零点二二八 percent， 一系翻盘，买股下面几个人能够的，所以我是觉得哈。NCC 也罢，或者是有关单位，对于民调，真的要设限呐、啊。也、這個、政传媒，而且讲这个台湾民意基金会不止了，现在大概算一算，我看有十几家了，每天都要给你多乱
4: 。
7: 今天啊，啊，你要看这个，你也讲去啊，对不？啊，各取所需啊，哪一看哪，你的看你的。而且你想，这个就是资源浪费，这個、就是消耗。台湾人的宝贵时间，浪浪费，现在整个国家的动力，你一定要，一定要有一个时间点，最好是在哦选前一个月或者进入鸣枪开跑，再公布民调。今、嗯、嘛大概马戏有都啊放风在那边啊、哦、这个字录广告拍摄了，真的有字录，因为过去啊有一家民调公司。他是新党的训练中心呢、欸，我们在跑新闻的时候才吓一跳，哦，白天是民调公司，晚上是新党的这个这个训练的所在，同一个办公室，嗯，阿李的陈海光那个还打着美国授权的呢，哦，所以刚刚一直提到这一些民调，外刚刚前面欣赏度，而且认同度啦，哦，反正啊，看看就好了。但是张善政这个哈、啊，我跟你讲，大家要相信白纸黑字，白纸黑字会印上去，比那些口说无凭啊，啊，这会影会声还好。特别是你张善政本身，各位要了解张善政非等闲之辈，干过科技部长，干过行政院长，你怎会不知道公部门的签的企约也罢，合同也罢？或者是所谓论文呐、啊，你还拿到康奈尔的博士学位，你明明知道你自己踩的地雷或踩到的红线，你被个凹，我就不相信明天记者会、嗯，你我都掰出什么东西
2: ？没有什么期待哦，对吧？<笑>
7: 你干脆明天就说自我了断，不需要这边控诉。<笑>而且，你啊，如果吼，还是规民众拖拖落去
2: 。明天会不会变成一个另一个退选记者会？不过。我觉得这一次选举很多的学历问题、抄期问题，我们稍后再来看高鸿安，稍后回来
6: 。台湾最前线，民意最前锋，政论新亮点，介绍一个最接地气的政论节目《台湾最前线》，让我们一起准时收看。
1: 许仲江，台湾最前线，周一到周六晚上八点，锁定民事新闻台。不听妈妈的话，一一惨遇恐怖情人。
0: 只要突然有点生气的时候，他就变成一另外一个人，他就会暴怒。我妈就一直跟我说：“你就是不要再跟这个人在一起。如果你跟这个男的以后要结婚的话，我绝对不会去参加你的婚礼。”谈恋爱的时候怎么可能听得进去？那个男生呐、啊，他居然就……這是学
6: 校方告诉我，有匿名的检举信件向美国的辛辛那提大学寄送
0: 。打开美国辛辛那提校方文书，民主党新主事长参选人高鸿安强调，自己博士论文绝对没有自我抄袭，因为他被周刊爆料，过去任职资策会研究人员期间，或经济部补助执行研究计划。在二零一七年，他和其他几位研究人员共同发表两篇期刊论文，却在二零一八年自己的博士论文中。大量引用两期刊，还只有在谢词感谢没一格式标示引用。拿高鸿安博论和二零一七年自测会发表合著期刊周刊比对，论文一万六千五百一十九字，与两期刊四千一百六十一字相同，文字重叠比例达百分之二十五，就连标题也雷同，只是将中间 b e s t d on 改为 using， 最后加上 techniques 一词。美国母校的
6: 意思就是他没有任何研究不当，以及不当的这个，我们讲说这是自我抄袭的标准，也没有版权问题。今天他们知策会，好要做这样子的一个侵权的认定。如果今天是非盈利目的的学术发表，并不在知策会侵权的这一个范围里
0: 面。带上律师背书，强调自己的博士论文经得起检验，要外界不要再做政治炒作。不过，高鸿安现在也被拿来和林志坚、清华大学论文做比较我
6: 。我是第一作者，我的著作权是合理的范围引用使用，这都没有问题。但是林志坚在竹科管理局的这个案子里面，他的角色。到底在参与多少，完全两码子事。我美国的教授他说：“红安啊，台湾的政治好复杂，好可怕。国外的资料库并不会有我们台湾的研究计划，所以相关的事情并不是没有比对，或者是找不到资料就能够掩盖过去。用同样的标准检视自己，而不是轮到自己的时候就。”百般辩驳，认为自己没有任何的错误。
0: 沈慧虹要高鸿安用相同标准检验自己。新竹市长的绿白战火引论文案再添柴火。好，我们带大家更详细的
2: 来回顾高鸿安这一起论文抄袭事件哦。那么简而言之，其实周刊是列出了三大争议啦。那三大呢？第一个就是说，总之他认为说高鸿安引用的这一段论文的内容哦，这个资料的内容就是没有经过资测会的授权，好，这是第一个授权的问题。那么第二个就是说，这个论文已经符合了新星纳提大学哦，高鸿安念博士的这一所大学抄袭的定义了。然后呢，严重的话是需要撤销学位的。第三点。他说取得博士学位之后，其实当时呢，高鸿安他是在资策会工作啊，资策会又送他去念了这个博士，好，博士论文惹出了抄袭争议。但是他在回到台湾之后，跳槽到红海，那这是不是有利用公家资源当做指压跳板的一个嫌疑？好，这是周刊列出的三大疑虑。好，那么详细来看的话，在这边右上角呢。好，到底是怎么一回事？他说高鸿案的这个博士论文是有大量复制，当时他跟资策会研究人员共同发表的一个研究案。那么经过比对之后，这个相似度是有高达百分之三十二，等于说是他用之前的这个相关的研究案，同时、哦、可能一于多次啊，又成为他的大学的博士论文。那么继续的话，他说美国新星纳体为什么说已经构成了抄袭的要件？因为不管是没有经过修改，或是你提交自己，就算是高洪安过去自己已经写的，但是你同时用这个发表过的作品再度呢变成你的博士论文的时候，而且也没有适当的引用说明，这就已经符合他们认为说符合这个大学构成抄袭的要件。那么第三点呢，就是像刚刚讲到周刊就说嘛，这个取得新兴纳体博士之后，立刻又从资策会离职到红海上班，这个有什么问题吗？好，不过针对周刊的这些。这些踢爆高洪安在今天上午的时候，他是一一来回应。我们来看高洪安，他今天上午他说什么？他说并没有任何抄袭或剽窃的问题。那他同时呢，他也直接打开了他的论文哦，用电脑下载给大家看。他说你要相信新兴纳提大学还是《竞周刊》，因为他声称说在去年的时候，新兴纳提大学就已经有证实说这个。呃，论文并没有版权的问题，已经有回信给他。你相信慈济还是卫福部？相信台大还是林志坚？好，开始有一点无限上纲的感觉上来了。我觉得高鸿安今天上午其实这个时间点算是很快啦。我先请教。明佑哥的事在今天上，我当然他可以出来，就是表示说他没有抄袭。那当然大家要不要相信？我觉得就各自大家自由行政没有关系。但我觉得一场记者会总是会有加分点跟减分点。嗯、高安今天早上他在开完记者会还要补充一句话，照他原话说，他说：“我高宏安从小到大，北女、台大不说，师大也是榜首进去，台大第一名毕业。我不是什么中华大学夜间部，还要去台大硕士灌水。”好，我觉得你可以很正气的去澄清你自己，嗯、但是。听一听，总觉得哪里怪怪的，有有必要这样地图炮吗
3: ？呃、我觉得我不够资格来评论高宏安因为如果他这样子讲的话
2: ，<笑>對,对对
3: ，在座很多人应该都没资格来评论他了因为他把自己的自视自视的非常高可是今天所有的争议里面，我们回归到原点，就是当时林志坚的问题。林志坚他跟他的学校老师去研究竹科管理局的资料，然后引用了资料。那今天高宏安。用资策会作为一个呃计划主持的一部分，把资料在哪里沿用到他的博士论文里面啊？这问题我们敢看吗？所以问题就是高宏安，你当时在批评林志坚的时候，哇，还直播哎、欸，对。啊、然后讲说政治人物不要一闪再闪，应该诚实去面对。那我也在问高宏安，你今天的记者会里面只是说明这个程序，但是。在我的观感里面，还有社会观感里面，你并没有这样面对林志坚所以今天他这一场记者会，他讲的啊义正言辞，请了律师来看，但是我还真的想看到回函呢、啊。因为辛辛那提学必须要回函嘛。因为为什么人家会对他提出质疑呢？这是因为你在辛辛那提大学里面的学生的行为准则里面都告诉你，不论未经修改直接提交自己生前发表的作為作为原创。那或提交他人作品而无使用适当引用说明，可是，在整篇的论文里面就是无使用适当的说明啊。那所以有问题是新新纳体的学生准则有问题吗？还是你高文安没问题？因为你觉得新新纳体的学生的准则应该要修改。所以这些问题，我相信社会有公平，但是我要讲我最讨厌的一件事情，什么叫最讨厌的一件？支策会安排你去那边留学。哦、嗯，哦，啊！你即马搭车转来啊？哦，支策会甲你再背个安尼啊？唔管你过去做计划主持人，做上面研究，甲你再背去新西兰去留学转来，过无外久就变什么咧？就<笑>马上走去红海遐高招，然后去再背出來，即马做民进党的不分区立法委员，我过台面再背出來。这个过程里面，我觉得高鸿安的人格才有问题了。为什么？因为资策会为什么要花这么多资源、这么多公帑，让你去留学，希望你对台湾的科学界有所贡献嘛？所以你有资格之后，你做了很多资策会的计划主持人，有资格之后栽培你去读一个博士，你学位到手之后，红海挖角，做你是人之处去，你就去了，去当主任了，坐领高薪。我觉得这才是我个人对他最大人格质疑的部分。哇，你现在不得了啦！要选新竹市长了，还自私告诉我们说，哦，因为我新竹市长民调第一名，所以他们才会对我下手。那你没有想过说，你当时对林志坚仗着无限上康，在党团召开记者会，你那个嘴脸是什么样？所以今天这个回力镖终于打到你身上。我希望。好好去面对，不要闪躲，这是你讲的。好好去面对，不要闪躲，把所有资料。你这个只是大概给我们看大纲，但是资策会到底最后人家对你提出的指引，你没有正面回答。
2: 嗯，我觉得确实
3: 。对，我希望高宏安去回答资策会的问题，也告诉我们你为什么有这样人格特质，自私这么高。你这样，这新的市长，你做北母官，你敢发度去面对你的选明。你也说明，大部分拢是高中以下，甲你定情的时阵，你讲阿姨，我读白衣女的，哦<笑>，我留美的，所以吼，你唔好来问我，这個、我是专业的，啊，你啥嘛专业？<笑>这种人做官，做白富官，我这所在要发展真困难。我都退金，免去了该事情嘛。我们在座很多人都是很苦读，或者是没办法，像你有那么好的环境，像我，哦，去国中毕业开始這，这刚这刚，然后一直。一直苦读上来的，我无你啊好环境啊，啊你是看未起我啊，所以我无得甲你批评啊。哦，你就怪呢啊，你选新的市定起起名嘛，刚好你就厉害啊。但是我还是针对你的人格提出了这样看法，因为我今天早上看到那个呃郭国文立委在讲，吼、哦，他这个是什么什么甜心破灭，对不对？<笑>假面甜心呐、啊，现形，我觉得形容的非常好。一副好像无所谓，我很厉害，我今天有办法当部分去郭台铭欣赏我，我现在又要选市长了啊！所以主客人一定会投给我，因为我们都是同一群的精英。但是你不要忘记一件事情：，新手是大部分的市民都非精英，大部分都希望你能造就更好的环境。你如果用这样的心态来面对市民，然后用资社会的资源让你得到所有的权利，那我觉得人民会唾弃你。
2: 嗯，确实，在这一场选战当中，我发现也有很多的网友在讨论说，其实选举跟学历之间到底有没有什么直接关系？因为那时候林时林之间爆出来的时候，很多人也觉得，第一个我又没有看过他的论文，我不知道他是不是真的抄袭；第二个，我觉得会不会做事跟抄不抄论文好像没有直接的关系。但今天高鸿安他要帮自己澄清之余，他又要去扯慈济卫福部，又要扯台大林志坚。那么其实我还听到他今天呢，其实在他要下载他的论文的时候，好像还很酸啊，顺带。再讲一句话說，说我现在就下载我论文给大家看。我希望总统蔡英文他也可以做到这件事。好，我就要请教昆城议员，不是啊？蔡总统在他二零二零选之前，不是就在总统府开箱，然后还有那个工作人员还戴白手套，然后把那个泛黄的论文全部拿出来给媒体拍了吗？啊，加这句话意思是什么
4: ？就是高文，他说他自己是学霸，而、啊、学霸也不是说可以到处去霸凌人、啊，然后那学霸也不一定是一个好的市长哈。那其实。他不用有这么多的政治或者是情绪上的语言，他只要好好的去跟大家讲清楚说，说他的论文里面是不是有引用他在知议会里面的研究报告。那现在已经举出有两篇嘛。两篇的研究报告里面有一篇，好是这个，他虽然是挂名这个计划的主持人，但是里面有一篇是高达九成引用在他自己的论文里面。对，那有一篇呢是高达这个五成，也是引用在他自己的论文里面。对，所以呢，那这个研究计划，他说他是第一这个呃这个计划的研究员，那表示还有第二跟第三嘛。那到底你用了这些你的研究计划到你自己的博士论文里面，你有没有征求其他人的同意？所以说，你这些论文有要引用到你的这个研究成果，引用到你的论文里面，到底有没有征得这个资策会的同意，有没有资策会的授权？我觉得这应该是你今天的记者会里面应该要讲清楚的嘛。那可是他在今天记者会里面到处去霸凌人，那没有把这一些事实讲清楚。你只要把这些事实讲清楚，说好。你用引用这些资料，你完全有征得这个资策会的授权跟同意、嗯、哦、啊，那可能大家就觉得说啊，那你可能就没有这这个这个有授权了嘛？那第二个自我抄袭可不可以？哦，那当然就是大家要讨论，就是说你在你的资策会的研究结果里面，你可不可以大量的引用到自己的博士论文，成为自己的这个一个研究的成果？因为这个不是你自己做出来的，你还有其他的共同的研究者。这些是大家共同努力的心血，到底可不可以变成你自己一个人的博士论文的内容？你也没有说清楚嘛？那你有没有没有说清楚？说那其他这两篇的共同的作者知不知情这件事情？哦，你都完全没有讲清楚。那所以说，大家才会去质疑说，好，那你现在自己的博士论文出现了问题？那当时你非常，你用非常高的标准来要求您之间。那现在大家是用同样的标准，没有特别高，同样的标准来。指引你说，哎、欸，那你更华安你的论文是不是有问题哈？而且现在这个我看这个媒体又又踢爆了，就是说他在2018年7月曾经把他的论文这上传到这一个哈、喔、这个一个档案里面，哦、喔，就是说大家可以去查他的论文。是。那他今天又讲说，哎、欸，大家可以去下载他的论文。对。但是呢，被人家发现说，在今年哦、喔，就在2022年的9月17号，就是三天前哦、喔，他把他的这个论文做了修改。嗯。那做了哪些修改？就是说之前。属于这一个呃参考文献里面，呃，应该是要把这个资社会的这一份研究报告当作他的这个呃研究的参考文献，或者是说，哎、欸，他需要有哪些人，这个参考文献完全要列出来。在他之前二零一八年传的的资这个档案里面，完全没有引用到这个资社会的这个参考文献哦。他到三天前，这个九月十七号，才又临时修改。把知策会的这个研究报告列为他的参考文献，那表示他心虚了嘛？表示说他应该列为这个参考文献的，他没有把它列上去。对，那他应该要跟大家讲说他的出处是在哪里的，他也没有注明出处。那按照这个你当初指引这个林志坚的标准，如果没有引注出处，那就是抄袭。好、哦，那就是抄袭。那所以说，你今天抄袭这个资策会的研究报告，而且这个研究的报告不是你一个人做出来的，是很多人、其他人跟你一起做出来的。你抄袭那又这个又用这个知策会的研究报告当做你自己的博士的论文，那没有征得知策会的授权跟同意，这就是问题所在嘛。嗯、啊，所以说今天高宏安他没有把这个问题讲清楚啊，啊，到处去刨人，到处去霸凌人，然后就是说，呃，这个东西，呃呃，好像他是最厉害，其他人都不懂哦，因为好像是写英文，大家都看不懂啊。其实大家只想了解说，你这个知策会所引用的这些东西到底有没有问题嘛？哈，啊，至于民佑刚才所提到的哈。就是你自己人格上面的问题了。就是说，你在二零一八年的五月十五号离开资策会，资策会其实对你很好，好、哦，让你去美国这个念大学，你都还是在资策会任职哦。让你去美国念大学、啊，也拿到博士学位。那回来之后呢，二零一八年的五月十五号离开了资策会，隔天五月十六号就到红海任职了。啊，表示说这个无缝接轨啊，只差一天。哈、喔，这无缝接轨就表示说你在任职支撑位的期间，其实你就跟红海哦、喔、眉来眼去了。哈、喔，那也其实后来大家也知道说啊，原来。政治资策会的时候，你就参加了红海很多的活动，甚至利用资策会，呃，派你去美国的时候，呃，完成了你自己的学业，完成自己的博士论文，也跟红海谈了很多的事情，哈。是。而且这些事情，你不是应该要跟大家讲清楚吗？哈。那如果你都没有跟大家讲清楚，哇，那你就跟张善政差不多啊。张善政也是挂名这个计划主持人，拿了国家的公费五千七百多万，好，那你也是拿了这个资策会钱九百多万，那一起把这个。张善胜把这个东西哈，按、啊、在抄袭的资料啊缴回去啊，拿了五千多万啊，你是拿了这社会的钱啊啊弄一弄啊，把这研究报告当做自己的博士论文。啊，两个不是差不多吗？哦啊，所以这个高洪安要讲的是这部分，嗯、那你都没有讲清楚啊，那所以大家一定会继续继续在质疑你啊
2: 。哦，感谢昆城议员，其实也点出了很多矛盾点哦。但是如果一般民众没有去看到这一些矛盾，以他今天早上这种霸气直播的方式，<笑>或许对声量上真的是有一点帮助。好，有关高洪安，我们稍后可以继续来补充。而我们等一下要继续来讨论总统蔡英文的喊话，台湾应该纳入联合国体系。稍后回来。
0: 我是姚宣，过去我在《民事担任生活消费记者，现在我要继续来关心大家的生活大小事，教您聪明。
2: 抄袭的争议呢？其实他今天早上在自己个人脸书开了直播，我看直播观看人数同步两三千人，声量非常非常高。会不会跟张善政一样，就是这个事件一爆出来，很多人才知道他要选？我
8: 想和大家去比较一下，刚那个啊，坤城有比较过那个高鸿安跟张善政的状况。对，其实你再来想林志坚的状况啊，<笑>林志坚是跟主客管理局做的计划。中华大学跟主客观的一起，高安这个是跟他是自智策会的计划，啊、哦，那当然这里其实有争议，就是说有一种叫做智慧财产权，有一种叫做智慧人格权，也就是在学术界有智慧人格权，在商界有智慧财产权，啊、哦，那我要讲的就是标准一致。如果高宏安没有问题，你应该替林志坚的委屈帮他说明一下。事实上，他当时林志坚跟的中华大学跟租客管理局所共同做的计划，所以今天如果要用智慧财产权，两个有问题，两个都有问题；没有问题，两个都没有问题。好，你今天讲你没有问题，那我认为说你应该要替林志坚的委屈，要替他讲一下。
6: 嗯
8: ，哦，那当然他我我有注意到他听了，他是说参与度的问题了哈。参与度事实上就是说，今天你一个人三个人挂名，如果我挂名的第一个要第二个要签名给第三个做论文发表也可以啊，都不是说你今天主写就一定是你挂名，事实上共同写的就可以共同挂名。对啊，所以也就是说，今天拿林志坚的中华大学的这一个论文跟高鸿安的这个论文，我只希望说标准一致。你讲你无问题，安内拜托你替林志坚去委屈，甲伊澄清起来。嗯嗯。好，安你讲林志坚有问题，嘛麻烦你用更宽的标准来要求家己。嗯嗯
9: 嗯。我
8: 这很清楚，然后就说抄袭，其实也有提到说，你如果没有著名出处，那就是叫做抄袭。是说林志坚，诶，刚刚讲到知识会东西是他的了哈。林志坚台大这一篇，刚刚讲到说，你相信台大还是相信林志坚三林事件这一篇，他跟他那个学同同学写出的论文。他本来的想法是这样，就是、说这个民调资料是我提供的嘛。对。那我根据民调资料出来提供，跟教授讨论，也许我们三个人一起讨论出这样子一个结果。那这个结果，那个于什么？于振华
2: 。
8: 啊，于振，于振华啊，他认为说这两个都一样，那。林志坚也认为说，这是我们共同的结果，跟那个咨委会那个报告差不多嘛。那也就是说，今天你可以用，我可以用。那当然，林志坚，我认为说他的有一个小疏忽，就是说，呃，专利给我掏钱，阿良显现起来啦。所以你后不要用你的名件，你爱写清楚讲啊，这样、個、我嘛是有注爱注明出处了啊、哦，那讲安你这个咨委会的东西也一样啊。啊、哦，你别用。你爱注明处，你也能抹下注文，抹注明出处，是赶快了。所以其实我觉得林志坚我真的要听他讲的。句话，就是说，以中华大学这一篇，事实上，我认为在智慧人格前的部分，其实他有受到一点委屈，并不是完全让人家说他是抄袭。对。那另外一个就是在台大这一部分，就是说，其实他们是共同的东西，一起研究出来的东西，只是前面这个同学先发表。嗯，论文先写，那他用同样的东西，啊，他没有去注意到这里，其实就会落入这一个被指控为抄袭的陷阱。所以我们再比较一下，其实，公安你这么义正言辞地去表示你自己。你应该用同样的标准，要么两个都有问题，要么两个都没有问题。你不要只能说林志坚有问题，你没有問題。可是好像各自学校
2: 处理的方式不一样。高鸿安现在是不是仗着说我的大学有已经去年就寄信给我验证过？其实
8: 那个比对还有个还有个。然后台大
2: 是直接撤销学位。<笑>不是比对哈，就是比
8: 对，就是论文的比对，你去注意哈，比对不是所有的东西都可以百分之百进电脑，所以你电脑比对没有问题，就是不到那个趴数的哈。也不见得你就是没有抄袭、oh. ，就像那个再比如比对出来是零嘛，啊，当然那个谁简书培就是说啊你抄我的啦，啊那一种东西其实有一些东西你必须要看很多，要用人工比对，其实那个很繁琐，所以电脑比对出来有问题是有问题，电脑比对出来还不到二十分没有问题，不见得没有问题。那当然，如果说你要更清楚，那要做很多人工比对，那是很耗时的啦，可能要更多人去收集更多的资料啊。所以呢，我觉得我们学术标准一致，不要说你有问题我没有问题，要么就两个都有问题，要么就两个都没有问题，这才公平嘛。所以，我真的是替林之间觉得委屈、啊。
2: 好，那我们稍后呢，还有今天的这个外交亮点，外交上的话题要带大家来看。我们先带大家抢先看一下，其实这是总统蔡英文今天凌晨，他是受邀在纽约一个非营利组织，他用录影的方式来发表专题演说。好，我们来看蔡总统说什么呢？他说要将台湾纳入联合国体系，我们可以更加的紧密合作，维护以。这个规则为基础的全球秩序哦，这是蔡总统录影的受访一个公开的喊话。那么，另外他也强调说，台湾已经做好准备，要协助并且加强跟国际合作。好，美国总统拜登，我们继续往下看喽、哦。他是再度的我们就受访的方式再度做表态，如果台湾遭,遭受到前所未有的攻击，美国会出兵防卫。好，那么对此，白宫发言人再次证实说，总统已经明确才是哦，就是这个答案。好，只是说。整件事情在今天呢，还有最新发展，就是我国外交部有回应。那么在中国这边当然也有动作。那我国外交部还是一贯啊，当然诚挚感谢，会持续强化自我防卫能力，坚定对抗威权主义扩张与侵略。但是在中国这边继续往下看，就非常非常的精彩了。这中国其实也是一贯的回应啦。外交部的毛宁他是说，中国强烈不满啊，坚决反对拜登这样的表态，已经向美方提出严正交涉。那么当然，国台办讲。的炮火就更猛了，再次要正告民进党当局以美谋独死路一条。好，不过对此呢，在外媒路透社就有分析哦，说这个可能是显示说美国现在政策已经转向要支持台湾自决的权利。好，无论如何，在这个拜登做出表态，还有蔡总统他在专访当中喊话台湾纳入联合国体系等等，后续引发这一连串的效应。好，在这个时间点要如何来解读？我们休息一下，马上回来。
3: 妈妈帮忙坐月子，越帮越忙，心好累
6: 。我妈本来不是说搬腰要帮我顾小孩吗？啊哇哇
2: 啊！啊啊、那时我妈睡得可好了，可香。然后我常常醒来的画面，最常就是我妈在那里喝我的甜汤。谁在坐月子到底？看完黄金岁月后
6: ，
4: 请锁定
7: 《姐妹亮起来》。以上节目由消费高手郝精明冠名赞助播出。身为台湾人，爱来关心台湾事。民视新闻用上新的科技、上快的速度，为你来做上专业的报道，请你同齐来收看民视新闻网。
9: and the rules-based world order are facing the greatest challenges since the Cold War
1: 。统蔡英文在纽约非营组织 c o n 的年度峰会中，用影片的方式向各国嘉宾发表说，强调民主台湾面对威权中国不会退缩。t
9: a has been confronted by increasingly aggressive threats from China, from military intimidation and grey zone activities to influence operations. 我们没有回避来自威权干涉的挑战。相反，我们迎难而上。只有当我们团结一致、互相支持时，我们才能成功地抵御威权主义的扩张
1: 。呼吁民主国家团结对抗威权。毕竟，今年联合国大会的重点。就是如何解决俄罗斯入侵乌克兰的问题。这回蔡英文发表演说，也是台湾总统、首都与联大开议期间，在纽约联合国社群大型活动当中公开发表演说。蔡英文更把握机会，在多国政商首脑与联合国高阶官员面前，呼吁应该让台湾加入联合国。
9: 台湾 donated facial mask and medical equipment and shared information on the COVID-19 virus. Even though Taiwan is not a member of the United Nations, we have been consistently helping the world on resolving many crises. With the inclusion of Taiwan in the UN system, I am confident that we can work even more closely to face future challenges.
1: 台湾可以帮助各国，是国际的好伙伴。蔡文适时的发生，再度世界看见台湾。
2: 我、哦、记得之前有看过一个蔡总统快问快答的影片哦，那时候好像很快的问蔡总统说有没有最后悔的事情，他说台湾退出联合国，所以今天他在这个时间点，在一个国际致辞这样的场合，再度做这样的喊话，希望台湾可以加入联合国体系，我、哦、请教文生大哥怎么解读
7: ？呃，联合国议题啊，其实最近因为美国参议院通过了所谓台湾政策化。这台湾政策化，它是。否定当时联合国哦二五一八这个决议案，把台湾完全排除在国际组织，所以刚好环环相扣嘛。因为美国国会通过了嘛，现在等着拜登通在签署嘛，然后联合国现在刚好又开议嘛，而且最重要，这个台湾重海联合国这个台湾的组织啊，现在由林益明博士来领军，所以啊，他们。有新的做法，所以各位要了解，拜登他不会说哈、哦，哦、呃，接受 CBS 这个访问的时候，哦，突然讲的那么率直，嗯，没有什么灰色地带，我就是会出兵，嗯,嗯，嗯、哦，那最重要的原因呢，应该就是当然就是联合国现在开议，那对台湾来讲是一个机会，但重返的路途遥远，为什么呢？联合国的。结构性缺陷就是常任理事国五大常任理事国，它有否决权，有否决权。这过去台湾在联合国当这个会员国的时候，就一直否决掉外蒙。好、哦，所以这个是一个结构性。当然，除非啦，联合国修改内规了，那这个几率很低了。不过，呃，蔡英文总统他这样透过视讯。对美国这样放话，其实刚好跟拜登哦有一个呼应哦。那这个呼应呢、啊，为什么这样呢？我我我是觉得，像你如果说看一下国际的这个传媒啊，你单单看这这一张图，你就可以感觉到说，台湾啊、哦，好像在中美之间哦，这个人为刀俎哦，我我我们是盘中生一样，而且最主要是。我们的富国盛产这个台积电，我们半导体啊，这影响世界很大，变成是一个呃，全部的欧美国民主阵营，包括东北亚的韩国、日本也罢、纽澳，都都会来协助。这一篇报道其实啊，可以更可以看得出，拜登他讲话他不会说只有我美国出兵，事实上，欧洲这么多船舰。经过台湾海峡或者在东海出现，不是没道理。所以，呃，我们小英总统他这样讲的话，事实上是让大家呃看到了说，中共下个月马上二十大登场，习近平他可能变成毛泽东在世，那他要立威啊，他要立威。国际间的一个啊传统的报道。不管 CNN 或其他的标题很抢眼，好、哦，我们要了解。如果说今天我们是联合国会员国，像乌克兰也是会员国，对。但俄罗斯说打就打
8: ，
2: 嗯
7: 。那至少说，如果今天台湾加入了联合国的观察员，或者是呃准会员国，像梵蒂冈一样，那至少中共他会收敛。嗯。这张漫画我常常引用。这个是《经济学人》啊，当普丁在欺负啊乌克兰的时候，各位看得到习近平正在追杀小英。台湾，你又晓得说，这个是英国《经济学人》里面的漫画，他让世界各国都觉得说，现在这两个人啊同病相怜，被两个恶霸在追杀，哦，所以。呃，在这种状况下啦，当然我们希望说，这样的一个大国的博弈啊，联合国是一个主战场，虽然不能说，呃，这个是一次就能够达阵，不可能的。对。哦，可能还要再再加以时日。那最重要的，我们不希望说台海变成了哈、哦、这个这个中共的内海化，最起码了，因为。如果这样的话，包括各位看得到，中国跟俄罗斯的舰队居然开到了哪里？开到了钓鱼台海域啊，在巡弋啊，这破天荒的啊！啊这个一般台湾的媒体都不大愿意报道国际的这个。那日本人当然他很注意啊，你这样子已经变成中俄联手哦，完全进入了东海，甚至于靠近了第一岛链。然后驶过了钓鱼台，那钓鱼台本身，钓鱼台事实上是真正的导火线呐、啊。如果说中共今天想要解放台湾，因为钓鱼台是属于台湾，哦，从这个大屯山系，人造卫星你一看，钓鱼台事实上其实从大屯山延伸到我们的基隆鱼到彭家鱼到钓鱼台、龟山岛，完全都是属于台湾的领土领海。那为什么这边重要呢？这个间隔主导就掉一台，因为这边蕴藏的能源啊，它可以供应日本一百年使用，这个就是真正的因素之一了。所以我是觉得，所谓联合国，我们希望重返，或者是、嗯呃、美国挺台湾，甚至于愿意出兵，就是警告中共，你不要轻举妄动
2: 。是，只不过。美国总统拜登他不过在专访当中哦，他说、呃、美国如果说台湾遭受到中共的侵袭嘛，那美国会出兵防卫。好，我们台湾外交部这边也谦虚啊，就诚挚感谢嘛，但是我们还是要加强我们的国防能量。好，不过国台办就要讲成民进党当局在以美谋独，死路一条吗？世维更要补充
5: 。呃，我想对于任何包括美方，嗯，哦，或世界各国，大家对于我们中华民国在台湾有任何的这个呃军演也好。或者讲说，哎、欸，拜登总统好像首次讲说要出兵防卫哈、哦
2: 。很多次他讲很多、哦、不是、啊，但是他
5: 们都会否认。呵呵他他们的一个幕僚，他们的到最后就讲说那个翻译的一个文字，搞不好又会否认。但是不管如何
2: ，做任何的一个
5: 宣誓，或者是实质的一个帮助，我们都非常感谢。但是今天也有平面媒体做出的一个民调，好、哦，我们希望这几单的退掉了。我们做的一个靠山呐、啊，但是也有一份的一个平面媒体民调，今天做出来的，就是说有维持现状是创新高，支持独立是倒退，但是呢，总共有八成三的民众认为两岸应该维持沟通的一个管道，你不要走向兵凶战危的一个风险，嗯，这是雄哥被举报了，但是在之前，是不是？能够有和平的一个对话，我相信这是我们国内有八成三的一个民众大家所期望。你包括里面也有民进党支持者，也有七成三他是持同样的一个意见。但是你今天讲说美国对我们好，那对岸中国大陆他一定会强势的一个反弹啊，对不对？那但是怎么样子才能够是符合我们中华民国的一个整体的一个利益？这是我们要做思考的，所以说你包括了之前也讲说台湾政策关系法，他讲说，哎、欸，之前有讲说融资军援，现在讲说有部分的是无偿军援，那也有学者讲，如果无偿军援的话，会不会干扰到我们的国防自主权？这一点我们也是必须要能够深思熟虑的。那你讲说，如果说我们今天能够加入联合国，哎、欸，我觉得真的我们举双手赞成啊，是不是？当时我们退出的是不对的。但是现在如果能够让我们加入也很好。我过去我也讲，如果美方啊，你今天如果说哎、欸、能够跟我们正式建交的话、欸，哎这是不是就好像刚刚翁世大哥讲，联合国他有他他有一个决断，对五个常任理事国他可以反对，但是如果说你单方面如果能够跟跟我们做建交的话啊，只有你一国可以做决定啊。你对话这以后，你哪哎、欸、啊这不是不可能啊，慢慢慢慢的你眼睛来看。美方哎、欸，越来越对我们好。如果说我们能够先达到这一步，那你如果说哎、欸，再进入联合国，那不是更简单了吗？哼、嗯。
2: 哦，世维哥刚刚讲了一个民调，他说现在呢，在台湾超过八成的人是希望我们两岸啊、哦，我们跟中国可以维持有一个沟通的管道。那我想到说，其实朱立伦在前阵子他也才刚接受了一个外媒的专访哦，那时候其实外国的这个主持人是问朱立伦说：“好，你要跟对岸维持沟通可以，但你要沟通什么东西？还是沟通的本身就是一个目标？你是为了这个沟通而去沟通吗？要沟通什么啊、哦？”朱立伦有给答案吗？明哥，你怎么看这一份民调？
3: 我觉得这份民调还蛮特别的啦。如果说要维持现状，其实谁不想维持现状？就是说他不要来每次都来干扰我们。可是现在破坏现状的是叫做 Chinese 嘛，是中国嘛，不是台湾嘛。所以，我们应该要去理解一件事情：所谓的沟通管道会关闭，并不是在九二共事，而在一中，是个表还是字表，还是很爽账而已。所以。国民党今天碰到说，包括朱立伦在面对像拜登的谈话的时候，过去他是比较像温森大哥，老是强，老是提醒我们说，哎，朱立伦照理说应该他是跟美国的关系非常密切的、啊，那可是他现在包括对九二共识的表达，他讲他的，我讲我的，这就是九二共识，呃、啊，一中各表。可是这对年轻的年轻国民党年轻人来说，那已经不是吸引力啦、啊。因为在国民党二零二一年大败的时候，包括萧敬年等,等等一些年轻人都出来反弹，包括现在彰化县县长也出来反弹啊、嗯，要把九二共识拿掉了啦，没有九二共识了啦。可是国民党现在还是死抱着啊。江启臣那时候要动，马英九不让他动嘛。可是今天回过头来看，台湾最务实的问题，今天要维持和平是每个所有只要是人类，只要是做人民在座有、嗯。有好几位都也认为说，就是和平就对了，台湾也无非就是守着自由、民主、和平的这个价值嘛。可是今天面对中国的威胁时候，为什么拜登要这么肯定？因为美国一直忍让着，从克林顿时期，本来他在选举的时候还认为他是啊比较反反中派的，可是一味的这经济利益的时候，还是变成亲中啊。所以到奥巴马时期延续了这样的政策，到川普做了大改变。拜登就延续了川普的政策，为什么？因为他知道面对台湾的威胁，而中国威胁台湾的时候，中国也是造成周边东北亚、东南亚，包括南海问题非常重要的一个 t r a v e l maker 啊。所以他这时候为什么要讲这么肯定的答案？如果你想了解美国为着自己的利益，为着自己的这个权利，他就。来面对这么大的一个威胁，一个敌人，所以你告诉你说，哎，我来出兵哦、喔，你怕我吗？我来出哦、喔，因为你这马已经讲，你讲、啊、我爱听，龙气干人会蒙他靠你泼汽油啊，我可无甲你讲我要甲你怕，你尼安尼真正你泼了，接下来还聊聊，都已经有多份的国防报告告诉我们说，中国在二零二七年会出兵。好，你说每一次的国防报告告诉我们说啊，他是为了军购什么？没有，你看刚才文山大哥提到的。国防这这个是这个美国对台的政策法重新在修正二零二二年版的，他就告诉我们一件事情，那我们就是要对于台湾的国防，我们要增加六十几亿，这很清楚的告诉我们一件事情，给那些中国你哪去威胁台湾的是威胁全世界，所以你可以看到最近我们可从看伊丽莎白女王的这个告别典礼，中国的态度是什么？美英国不希望他去。<笑>对，所以你看，中国驻美大使秦刚到现在还见不到拜登的脸他在告诉你什么？我美国的态度就是这样，包括接受访问的态度上，这一次包括他里面的官员都出来证实说，没有，我们白宫的立场跟总统一样，我们在所有的签的相关的合同、协约里面，我们是站稳这的立场。所以拜登昨天讲到一件事情，我觉得很多台派人都应该很开心啊。台湾是不是要变成一个主权独立的国家？他说他们自己决定啊，所以他们的一中立场就是保护着我们的决定权，叫、就、做、是、一中立场嘛。所以中国要去看这个，不怪中国也 keep 住了。这个答案太明显了，而且白宫没有像之前一样告诉你说，哦，没有，他这个决定是不是我们这样的意思哦？他是要坚持一中原则哦，没有，他这一次没有这样告诉你。所以你可以看到白宫的官员对外讲。都已经告诉你说，我们跟总统的立场是一致的。如果以这样的基础来看的时候，台湾未来在国防发展上，我们还是会自立自强，来继续守护台湾的民主自由，来跟世界对抗中国这样的集权国家。
2: 明有，哥，最后一分多钟哦，补问一个问题，就是说我们的驻美代表肖美琴，她特别针对拜登的这个访问，她也讲说，她听到了拜登的心里话，是不是第一次听到肖美琴用这么明确的用词
3: ？没错，我觉得这个是经过非常多次的沟通了哈，因为你看拜登之前至少有五次，不管是跟安倍的见面，哦，因为安倍还在世的时候见面，他其实有很多次想表达，可是因为碍于这个国家的立场，碍于政治的立场。所以肖美琴说：“嗯、呃，她终于讲出心里话，马上下面就啪啦啪啦啪啦，很多评论出来哦。拜登，啊、拜登只当一届，<笑><笑>你觉得很奇怪吧？马上就有评论在说拜登只当一届。可是我要告诉你，肖美琴讲的没错，只要是站在美国人的立场，我不管你是民主党或共和党的，你不管是一个国家领导人或者是一个一个国会议员、参众议员，其实他们心里都很清楚，嗯就像我们总统讲的，台湾已经拥有非常好的国家实力来面对世界所有的问题，包括我们在整个世界的体制里面，台湾是一个非常富强的国家。但是因为中国的压力，我们被抗拒於门外。从尼克森到现在为止，台湾就这样一蹶不振吗？不是，美国有透过非常多的国内法或者跟这个其他的协调，哪怕在经济的架构之下。他还是认为台湾应该是世界的一份子，所以这一次为什么那么多的台侨希望台湾能够在加入联合国的议题上能够发挥？所以，我还是要告诉各位一件事情：，当我们看到纽约的游行到拜登的讲话之后，萧美琴讲的没错，只要是作为自由民主的人，捍卫这样的价值，他们都会认为台湾会是一个国家，而且是叫做自由民主
4: 的台湾
2: 。非常谢谢明佑哥，我们休息一下，马上回来。